0: Trường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình nhân đạo đang diễn ra tại Syria. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, tròn một năm hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội. Cho tới hiện tại thì tình hình hai nước vẫn đang trong thế bế tắc và thụt lùi Cuối cùng là bài phân tích Malaysia hy vọng có lối thoát khả thi cho những bất ổn chính trị tại nước này Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào ngày 27 tháng 2, Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo tại Tây Bắc Syria và Hội đồng kêu gọi các bên nên kiềm chế và tiếp tục đối thoại. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 27 tháng 2, trong cuộc họp nghe báo cáo về tình hình nhân đạo tại Syria. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo, ngài Ursula Müller và Giám đốc điều hành UNICEF, ngài Henrietta Fore bày tỏ lo ngại về thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Tây Bắc Syria. Đặc biệt kể từ đầu tháng 12 năm 2019 cho tới nay, Khi chính phủ Syria gia tăng tấn công truy quét lực lượng khủng bố tại Ellipse và cùng với đó là căng thẳng quân sự giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. Cả hai báo cáo viên đều nhắc lại việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế. Các báo cáo viên cũng lo ngại về tình hình nhân đạo ở phía đông bắc Syria, đặc biệt trong lĩnh vực viện trợ y tế do chưa có cửa khẩu viện trợ xuyên biên giới thay cho cửa khẩu cũ ở al giữa Syria và Iraq. Hầu hết, các nước thành viên Hội đồng Báo an cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Tây Bắc Syria, kêu gọi các bên kiềm chế và tiếp tục đối thoại nhằm sớm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Các nước cũng thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho miền Đông Bắc trên cơ sở báo cáo mới ra của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các phương thức thay thế cho cửa khẩu al Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đại sứ Đặng Bình Quý phát biểu tại cuộc họp chia sẻ quan ngại về thiệt hại đối với dân thường tại khu vực Tây Bắc Syria cũng như tình hình nhân đạo tại vùng Đông Bắc và các khu vực khác của Syria. Cơ gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong vấn đề viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. Đại sứ Đặng Bình Quý cũng kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại, đàm phán nhằm tìm một giải pháp lâu dài cho tình hình Syria, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, cho tới nay ngày 28 tháng 2 năm 2020, thì các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục lâm vào thế bế tắc, và ngày này cũng tròn một năm sau hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28 tháng 2 năm 2019. triển vọng cho con đường đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên cũng không mấy sáng sủa khi mà Triều Tiên phải căng mình chống lại dịch viêm phổi COVID-19, vốn đang hoàn hành tại nước láng giềng Hàn Quốc. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tập trung cho chiến dịch tranh cử Tổng thống với mục tiêu tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa. Như vậy thì sau hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại khu phi quân sự ở biên giới Liên Triều vào tháng 6 sau đó và nhất trí nối lại đàm phán cấp chuyên viên. Tuy nhiên, cuộc gặp cấp chuyên viên giữa hai bên tại Thủy Điển vào hồi tháng 10 của năm 2019 đã không đạt được bất cứ tiến độ nào. Và từ đó cho tới nay thì không chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân song phương rơi vào tình trạng đình trệ mà căng thẳng giữa hai nước cũng đã liên tục leo thang do chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông qua các biện pháp siết chặt trừng phạt Triều Tiên. Về phía Triều Tiên, khi mất kiên nhẫn với thái độ đàm phán của Mỹ, Triều Tiên cũng đã tiến hành 13 đợt thử vũ khí, trong đó phóng 25 vật thể, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. Như vậy có thể nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang bước sang một trang mới. Sau khi Mỹ phất lờ hàng chót vào cuối năm 2019, với việc Triều Tiên tuyên bố sẽ trình làng các vũ khí chiến lược mới và từ bỏ ràng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và những cảnh báo này làm gia tăng lo ngại về bóng mà hạt nhân đang quay trở lại với mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Bất chấp cảnh báo qua lại, nhưng vẫn có hy vọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với việc hai bên để ngỏ cánh cửa đàm phán. Gần cho tới thời điểm này thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát khi chưa có bất cứ thêm một vụ thử mới nào từ phía Triều Tiên. Tính từ đầu năm cho tới nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc ngài Kang kyung wha cho rằng cần phải sớm nối lại các cuộc đối thoại để không bỏ lỡ động lực đàm phán. Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc bà Kang kyung wha cho rằng, Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để tạo điều kiện cho đối thoại chính phủ Hàn Quốc theo đuổi tiến trình đối thoại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Bà phát biểu, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ gần đây và chúng tôi lấy làm tiếc về việc Triều Tiên vẫn chưa quay trở lại bàn đàm phán, bất chấp những nỗ lực và kiên nhẫn của chúng tôi. Chính phủ Hàn Quốc cam kết tiếp tục ủng hộ con đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn, và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì cho rằng không mấy lạc quan khi nhìn vào triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, bất chấp những nỗ lực từ phía Hàn Quốc. Đặc biệt là trong bối cảnh Triều Tiên đang phải tập trung nguồn lực đối phó với dịch COVID-19, trong khi Tổng thống Donald Trump thì cũng quá bận rộn với kế hoạch tranh cử vào tháng 11 sắp tới trong một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Donald Trump đang giảm sự quan tâm tới các cuộc đàm phán với Triều Tiên trong mùa bầu cử khi thực hiện một loạt các thay đổi trong nhóm đàm phán của mình. Gần đây nhất là đề cử phó đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên, ông Alex Wong, cho một vị trí khác tại Liên Hợp Quốc. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn không đề cập đến Triều Tiên trong bài phát biểu thông điệp hàng năm đầu tháng này. Tuy nhiên, đó chỉ là những vật cản trở trên con đường đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, vì hòn đá tảng lớn nhất hiện vẫn là việc hai bên không tin tưởng vào các cam kết của nhau, cũng như là cách tiếp cận khác nhau về tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Với phân tích đánh giá về mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian tới, thì theo giáo sư cô Koyuan, nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Konkuk cho rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh kéo dài và quyết tâm thực hiện điều mà họ gọi là đột phá trực diện vì nước này hiểu rằng Mỹ sẽ không thay đổi cách tiếp cận trong tương lai gần, đặc biệt trong việc nới lỏng trừng phạt, yêu cầu tiên quyết của Triều Tiên hiện nay. Tổng thống Donald Trump cũng khó có thể đưa ra một quyết định được coi là bước đi nhượng bộ trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của các cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới diễn ra tại Mỹ. bất ổn chính trị sau hàng loạt diễn biến quan trọng và dùng dập bất ngờ xảy ra tại Malaysia dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền thủ tướng Mahathir Mohammad đã từ chức và kéo theo đó là việc giải tán chính phủ hiện nay thì vẫn chưa có hội kết cho tới chiều ngày 27 tháng 2 quốc vương Malaysia ngài Abdullah Ri'ayatuddin Shah người đã tiến hành thăm vấn riêng rẽ với 222 thành viên hạ viện Malaysia trong hai ngày nhằm xác định nhân vật nào nhận được sự ủng hộ của đa số để có thể trở thành tân thủ tướng. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Biến động chính trị tại Malaysia đã bùng nổ vào chiều ngày 24 tháng 2 khi thủ tướng Mahathir bất ngờ gửi đơn xin từ chức lên quốc vương, đồng thời cũng tuyên bố rời bỏ chức vụ chủ tịch đảng Bersatu. Đây được xem là động thái gây bất ngờ, xong dường như vấn đề đã âm ỉ từ lâu. Bởi vì Thủ tướng Mahathir đang phải chịu sức ép lớn từ các đồng minh trong Liên minh Hy vọng, cầm quyền đòi ông phải tự chức và bàn giao lại chức vụ cho người kế nhiệm. Liên minh Hy vọng Malaysia do bốn đảng hợp thành, bao gồm đảng Besatu của ông Mahathir, đảng Công lý Nhân dân của Chủ tịch Awa Ibrahim, đảng Hành động Dân chủ do người Malaysia gốc hoa lãnh đạo và đảng Amana Trước cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 của năm 2018, Liên minh hy vọng thỏa thuận, nếu liên minh này thắng cử thì ông Mahathir sẽ làm thủ tướng trong 2 năm, tức là đến tháng 5 của năm 2020. Sau đó sẽ bàn giao lại chức vụ cho ông Anwar, người từng làm phó thủ tướng trong chính phủ của ông Mahathir nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế thì động thái tự chức của ông Mahathir cũng nằm ngoài dự đoán. Bởi sau cuộc họp quan trọng của Hội đồng Chủ tịch Liên minh hy vọng tối ngày 21 tháng 2 vừa qua, Ông Mahathir còn khẳng định sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến sau hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC do Malaysia chủ trì vào tháng 11 năm 2020, rồi Liên minh hy vọng mới thảo luận việc bàn giao chức vụ thủ tướng. Ông còn nhấn mạnh việc bàn giao chức vụ tùy thuộc vào ông. Tiếp đó là một loạt diễn biến dồn dập khi một số đảng phái thuộc cả hai phe tiến hành họp bất thường. Trong đó có đảng Besatu. Các nghị sĩ thuộc phe ủng hộ Phó Chủ tịch Azmin Ali và hai đảng đối lập lớn nhất là Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất và Đảng Hội Giáo Liên Malaysia. Cho tới chiều 23 tháng 2, lãnh đạo của sáu đảng, trong đó có ông Muhyiddin Yassin, Chủ tịch điều hành Bersatu, đã đến Hoàng cung ý kiến quốc vương. Nội dung của cuộc gặp được cho là thảo luận về thành lập chính phủ mới. Các sự kiện này, ông Mahathir đều không có mặt. Kể cả tại cuộc họp của Bersatu được cho là tổ chức sau lưng của Thủ tướng Mahathir dưới sự chủ trì của ông Muhyiddin Yassin. Thời điểm đó, thì ông Anh tuyên bố đang có âm mưu lực đổ chính phủ của Liên minh Hy vọng. Ông Mahathir phát biểu sau khi từ chức nói rằng ông đã bị buộc vào một vị thế khó khăn khi đưa ra quyết định này, đồng thời xin lỗi người dân Malaysia vì sự sụp đổ của chính phủ Liên minh cầm quyền. Chính phủ được người dân bầu lên với nhiều gửi gắm và hy vọng. Hiện tại, theo giới chuyên gia nhận định, Việc ông Mahathir bất ngờ từ chức bất nguồn từ hành động sau lưng của các lãnh đạo trong đảng Besatu và do quan điểm có tính nguyên tắc của chính khách lão luyện ông Mahathir 94 tuổi này. Trong cương lĩnh tranh cử của ông Mahathir cũng như của Liên minh Hy vọng có một nội dung quan trọng đó là quyết tâm làm trong sạch bộ máy cầm quyền cùng với đó là đưa những nhân vật tham nhũng và ăn cắp trong chính quyền cũ ra trước công lý. Việc đảng Besatu do ông sáng lập một đảng hợp thành liên minh hy vọng và một số nghị sĩ của đảng Công lý Nhân dân (PKR) đã bắt tay với ban lãnh đạo tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất, trong đó có sáu người đang bị cáo buộc tham nhũng, gồm chủ tịch tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất, ngài Ahmad Zahid Hamidi, chưa kể cố vấn cao cấp và cựu thủ tướng Najib Razak, người vừa ra hậu tòa năm ngoái do cáo buộc tham nhũng liên quan tới đầu tư nhà nước Malaysia. Điều này có thể xem là một giọt nước tràn ly đối với thủ tướng Mahathir. Như vậy, trước quyết định từ chức thủ tướng của ông Mahathir, cùng với đó không còn là lãnh đạo của Liên minh Hy vọng, có thể hiểu là để chứng minh rằng ông không thể đứng chung với hàng ngũ với những người phản bội lại cử tri, đi ngược lại đường lối của Liên minh. Đây có thể coi là nguyên tắc của ông Mahathir, hay nói cách khác là giới hạn cuối cùng mà ông đã đặt ra. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những gì đang diễn ra trên chính trường Malaysia hiện nay đều nằm trong tính toán của ông Mahathir, đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm cả quyết định từ chức. Theo quan điểm này, việc ông từ chức không phải là quyết định đột ngột, mà đơn giản đây chỉ là phương án B, thậm chí là phương án C của chính trị gia lão luyện này. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.